0: Wir haben den Fußball erfunden, das haben wir natürlich nicht, aber wir reden darüber heute leider nicht in der Stammbesetzung, denn Lothar Leuchten musste kurzfristig absagen, ist aber nächste Woche wieder dabei. Wir, das sind... Uni Balzett. Andreas Boller und als Gast... Matthias Martinez. Matthias Martinez, ein Mann, in dessen Lebenslauf viele Stationen stehen, die sehr guten Fußball versprechen. Also... Göttingen, ich denke mal, Göttingen 05 wenn sich auch noch einige daran erinnern können, dann München, Mainz, Bremen, Wuppertal, Freiburg, dann Ausflüge nach Buenos Aires, Madrid, Melbourne, New York, Paris, Pisa, Santiago de Chile, Seoul, San Luis, Tokio,
1: das sind alles Stationen, die im Fußball einen klingenden Namen haben, überall dort gespielt. Leider nicht. Äh, eher passiv, muss ich sagen. Ähm, ich bin ja in Chile geboren und aufgewachsen und bin dann aber mit acht Jahren nach Bremen gekommen. Und da bin ich allerdings dann gleich zu Werder Bremen in die Jugendmannschaften gegangen und ähm, bin davon auch maßgeblich geprägt worden natürlich. Und zur Erklärung muss ich sagen, Professor Matthias Martinez
0: lehrt an der Bergischen Universität neuere deutsche Literaturgeschichte. Auf dem Weg dorthin hat er Germanistik und Philosophie studiert, also ein Fußballprofessor, aber einer, der wirklich mit zwei Füßen auf dem Platz steht, denn morgen ist ein ganz besonderer Tag. Matthias,
1: könntest du da noch ein bisschen was erzählen? Also das hat man nicht alle Tage in Wuppertal. Ja, das ist wirklich was Besonderes. Ich freue mich da auch schon sehr drauf und bin auch schon so ein bisschen aufgeregt. Ich habe in diesem Semester eine Vorlesung über die Kultur des Fußballs gehalten und morgen kommt zum Abschluss ein besonderer Gast, nämlich Otto Rehagel, also eine der wirklich ganz großen Figuren der deutschen Fußballgeschichte.
2: Die Otto Reagel. König Otto, ne? König. König Otto, so wurde er damals genannt, meine ich. Also bei Otto
0: Reagel fällt mir ein, das ist ein Trainer, der nicht nur die Mannschaften, die schon fix und fertig auf dem Platz stehen und die irgendwie so eine Milliarde an Ablösesumme gekostet haben, sondern Otto ist mit Kaiserslautern als Aufsteiger deutscher Meister geworden, ist mit Griechenland 2004 Europameister geworden. Also der Mann, der auch die die ganz harten Nüsse knackt. Mit Bremen, mehrfach deutscher Meister, was auch keine Selbstverständlichkeit ist. Ist Bremen noch dein Lieblingsverein oder hast du das aufgegeben? Mit der ja, Zeit?
1: ich habe da acht Jahre lang gespielt und das, da kommt man natürlich nicht mehr weg davon. Das prägt einen. Aber ich, ich finde eben, Otto Rehagel steht ja noch so. Für, also der Fußball, wie überhaupt der Sport, hat ja so das Versprechen, dass man da Leute miteinander in Wettbewerb treten, die... Ähm, bei denen es egal ist, was sie sonst können oder sind oder wie reich sie sind. Ähm, da, also was zählt, ist eben wirklich auf dem Platz. Und ähm, das ist ja im Profifußball immer stärker verzerrt worden jetzt durch, durch diese riesigen Beträge. Dadurch, dass eben bestimmte Vereine sich eben beliebig, zu beliebigen Summen eben Spieler kaufen können. Und Otto Rehagel ist eben jemand, der noch für diesen, dieses alte Konzept von Sport steht, dass jemand... Auch mit einer durchschnittlichen Mannschaft auf einmal Meister werden kann. Das hat er eben 14 Jahre lang bei Bremen bewiesen mit einer Truppe von ähm, natürlich dann auch guten Fußballern, die er aber eben dann nochmal besser gemacht hat. Ähm, mit denen er dann eben Bayern München immer wieder geärgert und besiegt hat. Und Otto Rehagel ist so ein Trainer, der eben genau dafür steht. Eben man kann mit Werder Bremen und mit Kaiserslautern Pokalsieger und Meister werden. Man kann mit Griechenland Europameister werden. Dafür steht er wie kein anderer. Griechenland Europameister, war das so eine
0: Maurertruppe?
2: Das war schon eine Maurertruppe, aber ist ja egal. Am Ende haben sie den Pokal geholt. Und äh, ich glaube, Otto Rehagel war wirklich jemand, der aus seinen Mannschaften das Optimum rausgeholt hat und in dem Fall mit Griechenland äh, einen Erfolg errungen hat, mit dem überhaupt niemand damals gerechnet hat und ich kann mich noch gut an die Spiele erinnern, er hat halt hinten dicht gemacht und äh, hat so ein bisschen auf Standardsituationen gelauert und so haben sie dann am Ende auch den äh, Europameistertitel äh, gewonnen und ähm, Portugal zum Beispiel, den Gastgeber zweimal geschlagen. Ich weiß nicht, ob du dich erinnerst. Zweimal im, ja. Im Eröffnungsspiel geschlagen ja. und dann im Finale nochmal geschlagen. Und äh, das, das ist schon ist eine Riesenleistung ja. gewesen. Frankreich
1: geschlagen, Frankreich, das war noch die Zidane-Zeit absolut, mit, absolut, mit ja. absoluten Weltstars. Ja. Die Tschechen, die damals eine super gute Mannschaft hatten. Ihm wurde ja damals vorgeworfen, dass er keinen modernen Fußball spiele. Und er hat dann gesagt, modern sp spielt, wer gewinnt. So ist es, das hat er gesagt, ja. <lacht> Wobei man ja sagen kann... Also, als alter Griech und als Philosoph
0: hat er ja dann auch wirklich äh, gezeigt, wie, wie, Fußball funktionieren kann. Aber Fußball und Philosophie, das passt ja auch irgendwie zusammen. Also bei dir finde ich so spannend, äh, Matthias, dass du nicht so als, äh, ich sag mal, als so ein, so ein, ja, so ein, die auf diesen Zug aufgesprungen sind. Bis 20, 2006, glaube ich, fing so die Fußballwelle an, so, wo, auf einmal alle wussten über alles, über Fußball und, und jeder ist ins Stadion gegangen und alle irgendwie Vorbehalte, ist ja nur ein blödes Gekicke und ist was für Assis und ist nur äh, Krawall. Das wurde so abgelegt und auf einmal fanden alle Fußball gut. Du bist ja schon länger dran. Du hast äh, 2004 ein, ein Buch herausgegeben, also ein Kompendium, glaube ich, wie nennt man das? wenn man Ein Sammelband. Ein Sammelband äh, mit, mit verschiedenen Beiträgen zum Fußball und das hieß, warum Fußball, aber warum Fußball? Also du bist keiner von den, wie man sagt, den Neureichen, die die da irgendwann später eingestiegen sind. Aber warum Fußball? Was war so der, der Anlass, so ein Buch über
1: Fußball rauszugeben? Ja, ein bisschen war das natürlich schon dieses persönliche Interesse am Fußball, das ich immer gehabt habe, weil ich eben selber auch gespielt habe, ähm also Fußball ist tatsächlich 2006, die Fußball-Weltmeisterschaft in Deutschland, das war wirklich so ein Wendepunkt, wo auf einmal auch in den Feuilletons, ich weiß nicht, wie das in der Westdeutschen Zeitung war, aber wo eben nicht nur im Sportteil, sondern auch in den Feuilletons auf einmal über Fußball berichtet wurde. Und wo man an den Universitäten auch anfing, eben nicht nur in der Sportwissenschaft, sondern eben auch in den Kulturwissenschaften mal so Sport und Fußball zu thematisieren. Vorher war das eher so ein, so ein No-Go-Thema. Ich habe in den 90er-Jahren in München an der Uni mal ein Seminar über Fußball gemacht. Da haben die Kollegen schon komisch geguckt. Also es hat mir, glaube ich, insgesamt nicht geschadet. Aber das war nichts, was, so, was man so normalerweise tat. Das war schon ein bisschen anders anrüchig als Thema. Inzwischen ist das so Mode geworden, dass es mich schon fast so ein bisschen äh, abstößt, muss ich sagen, weil eben äh, jeder macht das und jeder versucht irgendwie so seine Zugehörigkeit äh, zum, zum Mainstream äh, dadurch zu dokumentieren, dass er als Fachmann für Fußball auftritt und das oft wirkt das so ein bisschen aufgesetzt.
0: Aber deine Geschichte ist ja, dass du bist in Santiago de Chile geboren, 1960, und 1962 waren die Fußball-WM in Chile und die stand ja auch im, unter dem Zeichen Militärdiktatur, kann man das so sagen, also
1: ja, 62 noch nicht, die, also der, der Putsch, also da kam erst 1973, äh, der Militär, also der Militärputsch und die Diktatur. Aber ich kann mich so erinnern an
0: Bilder, dass auch Militär schon in, in den Stadien irgendwie, das ist. Nee, das war
1: dann vielleicht eher in Argentinien dann, die hm. Weltmeisterschaft Argentinien 78, also 62 in Chile, das war wohl keine tolle Weltmeisterschaft, also ich war da viel zu klein, um mich dran <lacht> zu erinnern, aber. So das Niveau war wohl nicht so toll, aber das war eigentlich, also da war Chile noch, ein, noch eine Demokratie, also es gibt so eine Familiengeschichte, dass wir waren mal auf dem Flug zwischen Deutschland und Chile, sind wir umgestiegen in Buenos Aires auf dem Flughafen, 1961 war das und da war wohl Sepp Herberger auch da, der irgendwie für die Vorbereitungen dann nach Chile flog und ähm, die stand der stand wohl neben uns und ein Fotograf hat ihn dann ähm, aufgefordert, mich in den Arm zu nehmen als Baby, um ein gutes Foto zu machen und Hast du das Foto? Ne? Ja, und dann, das hat er wohl dann auch getan, das Foto wurde geschossen und dann hat mein Großvater später Herberger angeschrieben und ihn gefragt, ob er vielleicht wüsste, wo das Foto erschienen wäre. Und Herberger hat sogar geantwortet und hat wohl ganz freundlich geantwortet, dass er das leider nicht wüsste. Das ist so, <lacht> so eine Familiengeschichte dazu.
2: Aber ich glaube, Andreas, weil du gerade sagtest, Militärdiktatur, ähm, ich, meine, diese WM 62 Chile war so fußballerisch nicht so besonders gut, sehr hart, sehr unfair teilweise und äh, ich glaube da gab es ein Spiel Chile gegen Italien, was extrem unfair gewesen ist und da sind glaube ich auch, ist das Militär irgendwie auch auf den Platz gekommen, um die Spieler ja, voneinander zu trennen. Ich glaube, daher ja. hattest du das ja. jetzt. Äh, ja, das gesagt. war
0: damals die Zeit, als äh, europäische Spitzenmannschaften und äh, Südamerikanische dann um, um den Weltpokal spielten und sich dann regelmäßig ohne Ende. poliert haben ohne ja, Ende. Genau. Aber die Erinnerung, sagst gerade, 73, der, der Putsch, also von Pinochet, mhm. Allende, mhm. da gab es dieses legendäre Spiel in Stadion Municipal, glaube äh, äh, oder National. National,
1: in Chile. Also ja. zwischen Chile und, und Sowjetunion. Bundeswehr, ja, ja, ja. Kannst du dich da erinnern, wie du das... Ja, da war ich dann schon in Deutschland, aber ja. das war ja eben so ein besonderes Spiel, weil die Sowjetunion nicht angetreten ist aus Protest gegen die Diktatur in Chile und dann, das war ein WM-Qualifikationsspiel und dann haben die Chilenen aber, sind aufgelaufen und haben auch den Anstoß gemacht gegen einen nicht existierenden Gegner und haben dann auch die Punkte dafür gut geschrieben bekommen für das, dieses Geisterspiel. Und es zeigt auch irgendwie, die FIFA, so unpolitisch war die Sache nie, gell?
0: weil das war ja doch, ich sag mal, dann Chile durfte zur WM fahren. WM
2: 74 in Deutschland dann. Also genau. in
0: diesem Stadion Richtig. national wurden
1: Menschen ja, inhaftiert, ist, genau. gefoltert,
0: getötet, vermutlich. Genau, Und das ist ganz berüchtigt.
1: In der chilenischen Geschichte ist das ein ganz, also ganz zwiespältig mit diesem Stadion, weil da tatsächlich äh, viele Gefangene versammelt wurden dann nach dem, unmittelbar nach dem Putsch 73. Und auch Leute gefoltert wurden, ähm, äh, auch teilweise, also Victor Jara, ein ganz bekannter Sänger, ähm, ist da äh, gefoltert worden. Also da, in der chilenischen Geschichte verbindet sich mit diesem Stadion nicht nur Gutes, sondern auch ganz, ganz viel Schlimmes. Ja, und dann die Ungeheuerlichkeit
0: eigentlich, dass das Spiel dort stattfinden sollte. Also das war, finde ich, es halt zeigt, dass die FIFA da nicht auch zwei... Zwei rechte Augen zugedrückt hat. Hat man ja auch später gesehen. Chile hat 74 bei der WM gespielt in Deutschland. War ja auch Gruppengegner von, äh, von der Bundesrepublik, muss man sagen. Ja, Und aber das ist natürlich
1: die Frage, ob man jetzt ähm, politisch missliebige Mannschaft, äh, also Mannschaften aus politisch missliebigen Ländern nicht zulassen sollte zu solchen, äh, zu solchen Ereignissen. Nicht? Ich meine, das ist ähm, damit bestraft man natürlich auch das ganze Volk. Ne? Ich meine, nicht nur die, die Politiker, die sich mhm. dann schmücken wollen mit eventuellen äh, Erfolgen, sondern eben auch. Aber wo ich darauf anspielen wollte, ist halt eben auch die, die Grundhaltung der FIFA über viele Jahre,
0: 78 die äh, WM nach Argentinien Argentina, zu geben ja. und wie sie dort genau. stattgefunden hat. Dann, äh, wie gesagt, 74 war das Spiel der, zwei, der, zwei, der Finalrunde Deutschland gegen Polen. Ich habe es neulich schon mal erwähnt. Ecke, Jürgen Krabowski in der ersten Halbzeit, da wird eine Gedenkminute für Peron inszeniert. Das Spiel wird unterbrochen, mitten im Spiel, und eine Gedenkminute für den Militär, äh, argentinischen Diktator oder Militärmachthaber Peron, weil der mhm. kurz vorher gestorben war. Also so ganz zufällig ist das
1: alles nicht gewesen. Ja, das ist es ist aber ein großes Problem, finde ich. Nicht? Also soll man nur Mannschaften zulassen und auch nur Turniere stattfinden lassen in Ländern, die wir politisch korrekt finden oder sollte man, man könnte ja auch sagen, man trägt zur Öffnung, andere Länder bei, wenn man eben solche Weltereignisse da stattfinden lässt, das, da wird dann ja auch über diese Missstände berichtet. Ne? Die Presse kann sich ja auch kritisch dazu verhalten, wie das jetzt auch in Katar ja war bei der Weltmeisterschaft. Das kann ja auch Vorteile haben, Es kann ja auch zur, zur Weiterentwicklung, politischen Weiterentwicklung dieser Länder beitragen, wenn solche Ereignisse dort stattfinden. Du hast hier ja in
0: diesem Wintersemester, im letzten, nee, im laufenden Wintersemester, ein äh, Seminar halt eben genau zu dem Thema, das ist ja dann auch schon vom Jahr geplant worden, da ging es ja genau um die WM Katar. Was ist so das Ergebnis, also wie, wie, wie ist da die, was ist, kommt da raus an so einem Seminar, also was
1: ist die Essenz dann am Ende? Ihr habt es ja jetzt erlebt, wie die WM gelaufen ist. Ich habe ja da als Kultur- und Literaturwissenschaftler eine Vorlesung drüber gehalten, nicht als Politikwissenschaftler. Mhm. Deshalb habe ich da gar keine besondere Expertise. Ich habe mich da in der Vorlesung eher beschäftigt mit Fußballreportagen zum Beispiel. Also wie erzählt man die Geschichte eines Fußballspiels als Live-Reporter oder auch im Printmedium, wenn das Spiel schon zurückliegt, mit Fußballweisheiten, mit Fußballhelden wie Maradona. Aber ich habe mich jetzt nicht mit dieser politischen Situation auseinandergesetzt, weil ich dafür ja eben auch nicht ein Fachmann bin. Der
0: aktuelle Fußball, wie, inwieweit beschäftigt der dich und inwieweit äh, bist du noch involviert? Ich habe gehört, also du
1: spielst selbst noch Fußball, wo, wo kann man als Professor dann noch nebenbei noch Fußball spielen? Ja, das ist ja das Großartige am Fußball, dass man das in jedem Alter noch spielen kann. Inzwischen gibt es ja sogar auch Walking Football. Ich habe zuerst darüber so ein bisschen gelächelt, aber ich ähm, lebe in der Nähe von Münster und spiele da bei den alten Herren in, und, und das ist wirklich großartig. Ich bin da vor vier Jahren erst hingezogen und so die meisten Bekannten, die ich da habe, die habe ich über den Fußball kennengelernt. Also Fußball hat ja wirklich so diese großartige Kraft, Leute zusammenzubringen aus ganz unterschiedlichen Milieus. Also da haben wir einen Busfahrer, einen Richter, einen Psychiater, einen Steuerberater, wirklich ganz unterschiedliche Leute, die dann einfach jede Woche zusammenkommen und sich dann auch in der dritten Halbzeit natürlich bei einem Bier äh, dann unterhalten, aber vorher eben auf dem Platz stehen und ähm, Fußball spielen. Ähm, und das, das ist eben das Großartige am Fußball, ne? dass er so diese gemeinschaftsstiftende Kraft hat.
0: Dass die aktive Seite. Wir kennen es ja, aktiv äh, ist nicht mehr so viel, aber passiv, der Konsum, also wie war es bei dir in ihrem Wochenende? Bist du, hast du
2: wieder viel geguckt oder was es äh, filtern können? Weil nee, ich habe viel geguckt. Samstag auf jeden Fall Bundesliga geguckt. Äh, gestern die Spiele, äh, die gelaufen sind, habe ich mir nachher in Ausschnitten äh, angeguckt. Äh, aber ich wollte noch mal kurz darauf hinaus, was du gesagt hast, dass äh, Fußball so verbindend ist. Das hat ja auch äh, eine Riesenverbindung, was Nationalitäten betrifft. Und ähm, gerade in der heutigen Zeit äh, bei all den Problemen, die auch der Fußball hat mit dem äh, mit den wirtschaftlichen Dingen, äh, finde ich auch immer noch, und nicht nur Fußball, natürlich auch andere Sportarten, aber weil wir halt auch so ein bisschen Fußball verrückt sind, sind wir ja nah dran, äh, ist das äh, eine Sache, die äh, absolut verbindet, finde ich. Und das ist das Schöne am Fußball. Da geht es nicht nur um das Spiel selbst, sondern auch um das Drumherum. Du hattest gerade gesagt, Busfahrer, Richter und so weiter, aber auch... Ähm, Nationalitäten, die vielleicht auf politischer Ebene äh, nicht so gut aufeinander zu sprechen sind. Aber wenn man dann auf dem Platz steht und der Ball ist mit drauf, dann interessiert das alles nicht mehr. Und das ist das Schöne am Fußball, finde ich. Ja, das ist, glaube ich, eine ganz
1: große Kraft, die der Fußball hat. Und eben, man muss ja immer bedenken, es gibt natürlich den Profifußball so auf höchster Ebene mit diesen. Unsummen, die sich ja irgendwie dem Normalbürger gar nicht mehr erschließen. Aber es gibt ja auch weiterhin den Amateurfußball und den lokalen Fußball. Ne? Wie ist das für euch? Also ihr habt ja dazu jetzt einen viel besseren Kontakt, als, als ich das jetzt habe. Aber hier in Wuppertal, der WSV spielt ja schon eine Rolle, oder? Also ich sag mal vom
0: Unterhaltungswert, wenn du dir ein WSV-Spiel ansiehst, im Stadion, am Zoo, wenn es um was geht, dann ziehe ich das allemal in irgendeinen Sky-Bundesliga-Konferenz vor, wo ja meistens nur irgendwie der Videoschiedsrichter gezeigt wird oder das Spiel steht und irgendwo diskutiert wird, was im Hand oder sonst was. Also dieses Live-Erlebnis auf dem Niveau, also Regionalliga, Vierte Liga, ist für mich Profifußball. Von dem, was die Leute leisten und was sie können, ist, das Profi, ist unter, von der Unterhaltung top, wenn es ein gutes Spiel ist. Es gibt natürlich auch ein paar Gurkenspiele oder man, man, ist, man hält zum Falschen und der verliert halt eben. Also das... Da ist der Unterschied gar nicht so groß. Aber ich glaube, wirtschaftlich ist das ja, sind ja wirklich Welten und Welten und die tun sich immer mehr Welten auf. Ich habe am Wochenende gelesen, in der Süddeutschen da wird das ja im Prinzip äh, erklärt. So Länder wie ähm, oder Vereine wie PSG oder ähm, City, City die müssen ja nicht mal ein Interesse haben, wirtschaftlich auszukommen. Nein, es wird obendrein gesteckt von diesen Katar und von Saudi-Arabien und von sonst wem, die nur aus Imagegründen da reinstecken. Also
1: nicht mal der wirtschaftliche Faktor spielt eine Rolle. Und das ist ja irgendwie. Genau, das ist total frustrierend und es widerspricht ja eigentlich auch der Idee des Sports, finde ich. nicht? Also als eines Wettbewerbs unter gleichen. Otto Rehagel hat mal, also einerseits hat Otto Rehagel mal gesagt, Geld schießt keine Tore, ne? man muss dann schon auch das Geld richtig einsetzen und umsetzen, aber er hat auch gesagt, auf Dauer siegen die Mannschaften, die am reichsten sind und damit hat er leider recht.
2: Da hat er ja bestimmt mit recht, aber trotzdem, natürlich entfernt sich der äh, professionelle Fußball schon absolut von der Basis, aber... Ich finde, die, die Spieler, die auf dem Platz stehen, wenn man jetzt auch als Beispiel die Weltmeisterschaft sieht, mit wie viel Leidenschaft zum Beispiel Marokko Fußball gespielt hat oder äh, wie sehr äh, viele Messi gewünscht haben, dass er endlich diesen Titel gewinnt und wie sehr er, sage ich mal, in Anführungsstrichen, er sein Herz und sein Leben, sage ich mal, äh, auf dem Platz äh, gelassen hat, obwohl er natürlich so viel Geld verdient. Daran sieht man trotzdem, dass der Fußball an sich eigentlich nicht kaputt zu kriegen ist. Also natürlich die Bedingungen drumherum, die sind total fragwürdig, aber die Fußballer selbst, die dann da auf dem Platz stehen, so ein Messi, der alles erreicht hat in seinem Leben, wie, wie äh, erleichtert das für ihn war, dann am Ende doch diesen Titel zu kriegen, ich finde, das ist schon ein Trost, finde ich, bei der ganzen Geschichte. Und wenn man dann jetzt mal auf den Amateurfußball Amateur runterbricht, wenn ich mit meiner Mannschaft Union Wuppertal sonntags um 15 Uhr auf dem Hardenberg spiele, dann äh, ist dieses Spiel für uns, für die Spieler und auch für uns als Trainer in dem Moment das Wichtigste, was es gibt. Da ist uninteressant, ob Bayern München nochmal Meister wird oder Deutschland bei der äh, WM rausgeflogen ist, sondern in dem Moment ist das unsere WM. Und darum geht es im Fußball. Also im Kleinen ist es für jeden der dran beteiligt ist, genauso wichtig wie im Großen, wenn Bayern München in der Champions League gegen Paris, und das ist ja Fußball, finde ich, also darum geht's im Endeffekt. Das ist meine Meinung dazu. Und der Fußball hat ja als Sport auch, finde ich, gegenüber anderen Sportarten
1: so das Besondere, dass eben dadurch, dass ja relativ wenige Tore geschossen werden, anders als jetzt beim Handball oder beim Basketball, ja immer schon auch Überraschungen möglich sind. Also beim Fußball, glaube ich, ist das öfter als in anderen Sportarten möglich, dass eben auch so Underdogs mal gegen den haushohen Favoriten gewinnen, weil dann mal, Zwei Bälle gegen den Pfosten prallen bei der einen Mannschaft und, beim, und der andere eben so mit einem glücklichen Eigentor dann gewinnt. Also diese Überraschungen sind beim Fußball eben häufiger als in anderen. Und ich glaube, das, das erklärt auch so ein bisschen mit die besondere Beliebtheit des Fußballs ausgerechnet als Weltsport ne? und ja. gegenüber anderen Sportarten.
2: Also wenn man nur aufs Wochenende guckt, AC Mailand verliert zu Hause gegen Sassuolo 2 zu 5. <lacht> äh, natürlich hat Hätte Mailand mal tippen der, ja, nee. da haben wir äh, Natürlich hat Milan auf jeder Position den besseren Spieler, den teureren Spieler, aber trotzdem geht so ein Spieler ein 2 zu 5 aus. Das ist jetzt nur ein Beispiel. Oder Juventus Turin hat 2-0 zu Hause gegen Monza äh, verloren. Das sind nur zwei Beispiele.
0: Anderes Beispiel, ja. was vielleicht viele gesehen haben: FC Bayern München gegen 1. FC Köln war natürlich eine total einseitige Partie, so in Anführungszeichen einseitig. Ja. Aber auf der einen Seite schießen die Bayern kein Tor, wurde 1-1 und dann 1 -1. praktisch. Aber die Kölner Mannschaft läuft 130 Kilometer. Frankfurt.
2: Nee, aber in der Woche hatte äh, Bayern München gegen Ach, Köln gut. gespielt ja, und ja. jetzt am Wochenende... Ja, das ist die ja. gleiche Nummer. Ja. Ich nehme an, die Frankfurter werden nicht ja. viel
0: weniger gelaufen sein. Also es gibt Mittel beim Fußball, auch wenn man jetzt der Schlechtere ist oder der, der Unterlegene oder der, der nicht so viel Geld hat. Es gibt Mittel, immer mal wieder was zu drehen.
2: Absolut. Und genau. das ist
0: wirklich in anderen Sportarten es ist sehr schwierig. Im Tischtennis oder so gewinnt am Ende doch meistens der bessere.
2: Ja, Im Handball glaube ich auch. Äh, ja, allein oder? durch
0: die Körperlichkeit. Ja. Also wenn eine Mannschaft, ich sag mal, vergleiche eine Verbandsligamannschaft im Handball mit einer Bundesligamannschaft, da wirst du sehen. Da müssen die noch sehr viel Spinat essen, um, um da hinzukommen. Also das ist einfach eine andere Liga, allein von der Körperlichkeit. Aber Fußball ist ja auch nicht unbedingt abhängig von der Körperlichkeit. Also 1,60 Meter... Messi, Meter 68 oder sowas? Ja, äh, früher Donner
2: hieß auch, es meinst. in der Jugend, der ist zu klein, der wird es nicht packen, aber die Kleinen sind die Besten. Da hat der DFB der oft gedacht und hat uns ja, leider in die Bredouille
1: gebracht. Ja, ja, also, ja. Kommt ein bisschen auf die Position an. Ja. Otto Rehagel, mit dem ich ja jetzt einfach viel zu tun habe, hat auch mal gesagt und hat eben eine ganze Reihe von wirklich äh, netten Sprüchen Torfichton, geprägt. 1,90 Meter 90 kannst du nicht lernen. Kannst du nicht lernen, <lacht> ja. 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 Und klar, für einen Innenverteidiger, der dann die hohen Flanken wegköpfen muss, äh, da ist es schon gut, schon eben nicht 1,60 ja. zu sein oder 1,68. Aber Maradona und Messi sind beide 1,68. Aber es gibt groß. auch gute Innenverteidiger, die
2: nicht so groß sind. Also,
1: Alaba spielt Innenverteidiger. Das, ja, ist das ist kein kann Riesen. Dann,
2: äh durchschnittliche Größe, glaube ich. also Kein ist jetzt Riese. Kein Riese, aber auch nicht klein unbedingt. Ja, aber jetzt nicht
0: irgendwie der Meter-90-Mann, den ja, man sich so das vorstellt. Ja, Aber ein
2: anderes Beispiel ist zum Beispiel Cannavaro, äh, der äh, 2'6 auch dann Italien. zum besten Spieler, glaube ich, des Turniers ja. gewählt worden ist. Für den Innenverteidiger relativ klein, aber natürlich ein Terrier und Zweikampfstaat ja, und, 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 und auch ein super und, Spieler. Und halt also auch, ja. da sieht man mal, dass nicht nur die Körpergröße, sondern die, die innere Größe der Wille entscheidend ist und mhm. äh, das ist halt schön am Fußball. Aber dann jetzt mal knallhart die Frage, wie oft hast du den WSV schon gesehen,
0: Matthias? Hast du schon mal Zeit gehabt, also den zu ich muss
1: kommen? ja gestehen, als ich 2004 nach Wuppertal kam, da bin ich ein paar Mal ins Stadion am Zoo gegangen und da spielten die ja noch in der dritten Liga, meine ich, mit ja, aufsteigender Tendenz. Geschrien. Ich erinnere mich ja. auch noch, dass die mal äh, auf Schalke ein Viertelfinal-Pokalspiel gegen Bayern München Bayern, hatten, genau, das war wo sie mhm. wirklich relativ knapp in ja. einer, in einer zwei, zwei wirklich zwei eine richtig guten Partie dann ähm, ausgeschieden sind und da, das war, also da dachte ich, oh, das könnte, damit kann ich mich identifizieren. Dann sind die irgendwie schlechter geworden. Und dann hat irgendwie alle drei Monate der Trainer gewechselt. Und es gab immer so Insolvenz, Insolvenz und, und immer so dieses Hin und Her, was dann eben ja. mich ein bisschen dazu gebracht hat, mich nicht mehr so stark mit dem WSV zu beschäftigen. Muss ich echt sagen, dass mich das so, also dieses... Dass das so wenig Kontinuität hatte, das hat mhm. mich so ein bisschen davon abgehalten. Ja, das da ist schade, wenn es einmal runtergeht, ist
0: es schwer wieder hoch. Und, aber wir beobachten es halt hier, dass es so langsam wieder wirklich besser wird und halt auch fußballerisch, dass man eine Idee hat, wie man Fußball spielen wird. Also will, also das ist schon zu erkennen. Und ein Tipp: äh, 1. März, glaube ich, Pokalspiel gegen Rot weiß Essen. Da ist zumindest von der Stimmung her was geboten. Also wenn du Zeit hast, Flut zu ja, Spiel. das ist wohl so Hat ein Finale, Pokal, ich, ne? Freiheit, pokal ja. mit pokal Da geht es auch um was. Weil wenn du ins Finale kommst, hast du eine gute Chance, auch das Finale zu gewinnen. Und dann bist du in der ersten DFB-Pokal-Hauptrunde. Und dann ist wieder die, die große Hoffnung, kommt mal Dortmund, kommt Bayern München mal ins Stadion am Zoo oder wir ziehen wieder um nach Schalke. Und, und dann wäre sofort, der, das wäre der Funke, der wieder das kleine Pulverfässchen wieder entzünden könnte und dann hättest du wieder 60.000 auf Schalke. Mit hundertprozentiger Sicherheit wird es von 0 auf 100 wieder gehen, wenn man
1: so eine Gelegenheit hätte. Ja, so eine Stadt wie Wuppertal braucht ja eigentlich, finde ich, so einen Verein, mit dem man sich dann auch identifiziert. Das steht, äh, trägt ja auch, finde ich, zur Identität der Stadt bei. Ne? So ein Fußballverein, also wenn ich da an Bremen denke zum Beispiel, Werder ist ganz wichtig für das Selbstverständnis von also der Bremer Bürgerinnen und Bürger. Ne? Das Also Werder ist wirklich ein, so ein wichtiger wichtiges Element so in, bei der Frage, was was es eigentlich heißt, ein Bremer zu sein. Ne? Da werden ganz viele auch dann irgendwann auf Werder zu sprechen kommen. Und ich glaube, so steht ja auch wie Wuppertal, die bräuchten, könnten das auch gut gebrauchen, oder? Da tut sich Wuppertal schwer, glaube ich, mit der kompletten
0: Identifikation mit dem WSV. Also die gelingt immer mal wieder, aber meistens über den Erfolg.
2: Ja, aber das hat natürlich auch mit der fehlenden Kontinuität zu tun, die Matthias gerade angesprochen hatte. Die letzten zehn, zwölf Jahre, es gab immer mal Phasen, wo es ganz gut lief. Das hat man dann irgendwie wieder weggehauen, indem man äh, Trainerentlassungen oder Insolvenzen und so weiter. Äh, aber äh, ich würde auch sagen, so seit zweieinhalb Jahren gibt es eine gewisse Kontinuität. Es geht eigentlich voran, meiner Meinung nach, bis auf die Phase äh, in dieser Saison nach den ersten äh, 8, neun, zehn Spielen. Aber der WSV war ja jetzt auch im Trainingslager in der Türkei. Die Woche lief, glaube ich, ziemlich gut. Marc Postos hat da ja auch sehr intensiv darüber berichtet. Meiner Meinung nach eine super super Berichterstattung. Und ähm, am kommenden Wochenende spielt der WSV ja gegen Bocholt zu Hause im ersten Meisterschaftsspiel. Und äh, Wäre natürlich schön, wenn der WSV dies, diese Saison nochmal äh, oben angreifen könnte, Münster abfangen könnte eventuell, um vielleicht in die dritte Liga aufzusteigen.
0: Ja, also die, die Voraussetzungen sind nochmal gut, nochmal ins, ins Geschäft zu kommen. Jetzt, vieles hängt davon ab, wie man jetzt reinkommt in, in die Saison. Also Bocholt das müsste zu Hause, muss gewonnen werden. Dann geht es nach Aachen und ich weiß nicht, ob du die Aachen so auf dem Plan hast, Matthias, aber da ist dann ein Spiel, da kann man rechnen mit in einem Topstadion, also was absolut länderspieltauglich ist, vielleicht 15.000 Zuschauer, das ist dann Fußball. Und ich sag mal, so ein Spiel dann zu sehen, das ist dann wirklich wieder der Punkt, wo man sagt, da ist man nicht weit weg von, von einem Bundesligaspiel, also von dem Gefühl her ja. als Zuschauer, wenn man dann noch Fan ist. Und das ist wieder das, was wo die Abstände gar nicht so groß sind, aber immer nur punktuell verlierst du gegen Bocholt und fährst nach Aachen, kriegst einen auf die Mütze, dann das ist es praktisch ja. schon wieder, dann bist du auch wirklich in der Regionalliga wieder gelandet, dann bist du Viertklassig und fühlst dich auch so. Also das ist leider der schmale Grat bei der Geschichte und es ist halt immer auf dünnem Eis wirtschaftlich gebaut, denn es kommt keiner aus Katar, der oben reinschüttet.
2: Ja. Die Frage ist ja, ob man sowas überhaupt will, dass einer aus Katar kommt und oben reinschüttet. Also das nee, man ist will so es
0: natürlich nicht, weil es eigentlich Wahnsinn ist. Ja. Es ist
2: ja eigentlich sowas wie, ich sag mal, der ganze
0: Rohstoffverbrauch. Es ist ja eigentlich nur Verbrauch. Also es ist nur um, um Image, wird oben Geld reingeschüttet. Und es wird, kann nie zurückerwirtschaftet werden. Nichts Nachhaltiges, ja. Also die, die können gar nicht ähm, die diese Ablösesummen wieder erwirtschaften. Also selbst mit Trikotverkauf haut das nicht mehr hin. Das war ja auch mal ein Modell, dass man sagt, wir kaufen Ronaldo, dann kaufen, verkaufen wir 80 Millionen Trikots. Ja, ja. Und, dann, und dann haben wir das Geld wieder rein. Aber selbst das geht nicht mehr. Ein Spieler kann sich nicht refinanzieren, der für diese Preise gekauft hat. Und was, was sagt denn da ein Philosoph dazu? Der muss doch sagen, da ist doch die Welt ist auf dem Kopf, da ist doch alles Unsinn.
1: Das funktioniert doch nicht.
0: Haben ja, die sich von der meine, Realität so, also abgetrennt? Also so Wirtschaft, ich
1: bin kein Wirtschaftswissenschaftler, aber es wird ja auch immer gesagt, das sind so völlig absurde Gagen, die die äh, Profisportler bekommen. Aber ich finde, also solange der Verein tatsächlich als, als, als Betrieb kalku kalkuliert finanziell und sich dann sagt, ja, also wenn wir eben Christian so also jemanden wie Cristiano Ronaldo kaufen, dann werden wir eben 80.000 Trikots von dem verkaufen, Merchandising und so weiter, dann dann wird sich das eben nach zwei, drei Jahren wieder amortisieren. Also wenn, also wenn es so läuft, dann kann Cristiano Ronaldo oder Messi können gerne 200 Millionen im Jahr verdienen. Ne? Also wenn, wenn das auf dieser betriebswirtschaftlichen Grundlage passiert, dann würde ich sagen, so funktioniert eben der Fußball im Kapitalismus und das ist auch, ist auch in Ordnung so. Tut es
0: aber leider nicht Aber mehr.
1: eben, genau. Das ist eben seit einigen Jahren äh, ja völlig äh, ausgehebelt worden, dadurch, dass eben Länder wie Katar oder Saudi-Arabien jetzt eben äh, Vereine wie City oder ähm, Paris Saint-Germain ähm, finanzieren völlig ohne diese betriebswirtschaftlichen Aspekte. Ne? Einfach nur, um Image zu fördern und ähm, dann äh, so ein Negativsaldo erwirtschaften, was ja horrend ist, also die... Und, und das ist natürlich total frustrierend für andere Vereine, auch wie Bayern München, muss man sagen. Ne? Das muss man ja auch mal anerkennen, ne? die das doch irgendwie aus eigener Kraft dann erwirtschaften, wo nicht so ein Sponsor dahinter steht, der also unabhängig vom, von der Rendite dann da investiert. Und das ist natürlich total frustrierend, wenn solche Vereine dann gegeneinander antreten
2: müssen. Und da finde ich, muss man Bayern München auch mal loben, mache ich nicht gerne, wenn ich ehrlich bin, aber international ist Bayern München konkurrenzfähig, obwohl das natürlich ein ganz anderes Modell ist. Und äh, da muss man Bayern München auch, finde ich, äh, äh, gerade in Deutschland dann auch mal äh, eingestehen, dass sie das wirklich gut machen, auch wenn sie im Moment äh, nicht so eine gute Phase in der Bundesliga haben. Aber Stand jetzt, glaube ich, kann Bayern München mit der Qualität, die sie auf dem Platz haben, mit der Art und Weise, wie sie das Geld erwirtschaften, auch im Sommer die Champions League gewinnen. Trotz PSG, trotz äh, Manchester City.
0: Habe ich so meine Bedenken? Also die habe ich ja schon öfter geäußert. Ja, ich sage ja nicht, dass sie äh, der Favorit
2: sind, aber ich will damit nur sagen, äh, die haben eine Mannschaft um, unrealistisch ist es nicht, äh, dass Bayern München, ja, so, vor zwei oder drei Jahren haben sie es auch äh, hingekriegt, als sie mit Flick, das Treffer sogar geholt haben. und Damals waren die finanziellen Voraussetzungen ja auch nicht viel anders als äh, heute.
0: Sie hatten noch jemanden,
2: der Tore schießt. Ja, okay, das ist dann wieder eine andere Geschichte. <lacht>
0: Ja, weil was mich auch in so ein bisschen äh, manchmal nachdenklich werden lässt, ist zum Beispiel ein Trainer wie Pep Guardiola, wenn man den mal mit Otto Riagel vergleicht, der hat nie eine schlechte Mannschaft gehabt. Also der hatte nie irgendwie äh, Personalprobleme, sondern der hat eigentlich immer nur aus dem Vollen und Obervollen geschöpft. Ja, der geht halt dahin, wo er genau diese Möglichkeit hat. Ja, aber er hatte hat. ja nie in seinem Leben die Herausforderung gehabt, ich habe Spieler, die sind den anderen jetzt eigentlich unterlegen. Nee, also,
2: da hast du recht, das stimmt. Aber trotzdem finde ich... Äh, macht Guardiola die Spieler, die er hat, schon besser. Also natürlich hat er die finanziellen Voraussetzungen, der bekommt super Spieler. Die Art und Weise, wie Pep Guardiola spielen lässt, ist schon einzigartig, finde ich. Damit will ich jetzt nicht sagen, dass er der beste Trainer ist. Das kann man sowieso nicht messen, weil Christian Streich ist eine andere Art von Trainer, der aber genauso erfolgreich nicht, was Titel angeht. Aber nur ein Beispiel. Aber äh, ich finde schon, äh, dass Guardiola schon ein Trainer ist, der äh, den Fußball in den letzten zehn Jahren definitiv auch äh, weiterentwickelt hat. Ja, und man muss ja auch, dass viele Geld eben auch umsetzen können.
1: Ah, nicht? Also eben klar. Geld schießt keine Tore. Ja. Äh, natürlich ist es schöner, super gute Spieler zu haben. Aber man muss natürlich auch ein Konzept haben, in das man die einbettet. Und sonst funktioniert das eben auch nicht. Paris Saint-Germain hat bisher noch nicht ja. die Champions League gewonnen.
2: Da sieht also City, 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 City auch, City City auch, nicht. City auch <lacht> noch nicht. Nein. Das ist äh, Pep hat schon einige Spiele ja. Ja, ja, vercoacht ja, stimmt, am Ende. Ja. Ja, mit ja. super
0: Ideen, ja. die dann aber leider nicht ganz hingehauen haben. Das hat. stimmt, ja. Und äh, einer, der wackelt, ist der äh, Jürgen Klopp im Moment. Auch jetzt wieder FA
2: Cup. FA Cup, Niederlage in geworden. Brighton. 2: äh, verloren, in der Liga, Liga läuft es auch nicht. Irgendwo ist da auch
0: der, der Wurm in der Mannschaft. Also ja, irgendwo hat sich die Mannschaft im Moment auch ein bisschen
2: überlebt. Ja, Vielleicht. das äh, Gefühl hat man schon so ein bisschen. Äh, Liverpool muss halt gucken, dass äh, irgendwie die Champions-League-Plätze in der Premier League, das wird schwer genug, weil da sind noch ein paar andere äh, vor Liverpool. Dann gibt es die Champions-League an sich noch und ich bin mal gespannt, wie es in Liverpool äh, im Sommer aussehen wird. Also ich würde da meine Hand nicht ins Feuer legen, dass das in der Konstellation so weitergeht. Ich würde es Klopp wünschen, weil ich Klopp äh, für einen super Trainer halte. Aber selbst wenn es dann in Liverpool irgendwann mal vorbei ist, äh, der nächste Nationaltrainer nach Hansi Flick wird meiner Meinung nach Jürgen Klopp. Gewagte These. Aber Uni, aber, nee, du bist doch selber Trainer. Wie ja. ist das denn? Erschöpft sich
1: das mit einem Trainer so nach drei, vier Jahren? Also es gibt ja so ein paar Gegenbeispiele wie Otto Rehagel, der eben 14, 14 Jahre lang in Bremen erfolgreich oder war, oder, oder Freiburg, Streich Freiburg, eben ja. in Freiburg und äh, aber es gibt ja eben doch andere Trainer, wo man das Gefühl hat. Auch bei Klopp war das ja in Dortmund dann irgendwann so. Ja, nach sieben, wo dann, Jahr mal. sieben
2: Jahre sind schon eine lange Zeit. Und, finde ich. und dann irgendwie
1: ist dann vielleicht doch richtig, dann irgendwie noch mal sogar mit einer neuen Person ein ganz neues Konzept auch
2: in die Mannschaft zu bringen. Entweder so oder den Kader zu verändern, damit äh, neue, frische, jüngere Spieler kommen und Klopp mit seinem Feuer die wiederum äh, weiterentwickelt. Also beide Dinge sind möglich. Aber grundsätzlich glaube ich schon, dass nach äh, äh, drei, vier Jahren sich sowas schon so ein bisschen abnutzt. Da, und das ist auch gar nicht schlimm, finde ich. Also selbst wenn man sich dann nach drei, vier Jahren trennt, äh, finde ich, sollte man... Äh, im, äh, im Rückspiegel einfach sagen, das war eine super Zeit und dann ist halt der Zeit des Abschieds dann halt auch irgendwann mal da und äh, das gehört mit dazu irgendwie. Äh, da ist Ancelotti für mich zum Beispiel so ein, so, so ein super Beispiel. Also das ist so ein Trainer, der ist dann halt drei, vier Jahre da und der bei, bei dem äh, finde ich, äh, hat man immer so, der ist so total souverän. Natürlich ist er auch äh, sehr erfahren und äh, ist ein Trainertyp, der war mal schon bei Real Madrid, hat große Erfolge gehabt, ist dann entlassen worden, geht zurück zu Real Madrid, äh, hat jetzt wieder große Erfolge gehabt und irgendwann ist auch die Zeit dann mal vorbei. Das gehört mit dazu, finde ich.
0: Die meiste Arbeit bei Ancelotti
2: leistet das Kaugummi. Ja. Das Kaugummi, ja, aber Ancelotti ist einfach ein cooler Typ, also wenn Ja, wer weiß, wie es drinnen aussieht Ja, ja der ja. wird wahrscheinlich auch dazwischen hauen können aber was ich jetzt meine ist, so Madrid und mit diesen ganzen Starspielern das ist nicht so einfach, aber von aber Kunst
0: damit, mit den Jungs. Und äh, ich meine,
2: ich will das gar nicht großartig werden, Trainer gegen Trainer, der ist besser oder der, aber der Anschlotti ist irgendwie für mich, das ist ein Paradebeispiel für. Aber
0: noch eine Parallele zum, vom Amateurfußball zum Profifußball, auch im Amateurfußball, ist nichts beständig. Wenn ich überlege, in den Mannschaften, in denen ich gespielt habe, ob wir mal zwei Jahre die gleiche Truppe zusammen hatten, nein, es war immer Wechsel, 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 alle fünf Minuten war wieder einer, auf der, hatte wieder was Besseres, was, oder hatte keinen wollte zurückfahren seinen, seinen Einsatz und es gibt dem Amateurfußball auch keine Beständigkeit. Also das trifft auch schon wieder bei beiden zu, dass es eigentlich immer von diesem Wechsel halt lebt. Und dann der Hoffnung, passt A mit B zusammen und, und C und dann haben wir die, die Supertruppe. Oder das ist immer so, dass was so in den Köpfen drin ist, man muss nur die richtigen Komponenten finden und dann hat man plötzlich mehr als... In der ja, Summe mehr und, als der genau. einzelne bienen Ja,
1: aber eben genau, also was du sagst, ne? also nach dem Spiel ist vor dem Spiel, ne? <lacht> das, also der Fußball ist ja so ein System, was immer im Fluss ist, selbst selbst wenn du mal Meister wirst oder Pokalsieger, kommt dann gleich wieder die nächste Saison, wo du wieder bei Null startest und ähm, ein Spieler entwickelt sich nicht so, ein teuer, teuer eingekaufter Spieler entwickelt sich nicht so wie er hofft. oder ein Leistungsträger verletzt sich und ein Spieler verkracht sich mit dem Trainer und so. Es geht ja dauernd von Woche zu Woche, äh, ändert sich ja etwas. Und das ist einerseits frustrierend, glaube ich, für Leute, die dann irgendwie versuchen, das so auf Dauer zu stellen, so irgendwie stabil zu machen. Aber andererseits ist es natürlich, eröffnet es auch die Möglichkeit, dann auch für die, die jetzt nicht so eine gute Phase haben, darauf zu hoffen, dass es dann besser wird. Aber das ist ja wirklich so... Also nach einer WM ist schon wieder vor der nächsten WM. Also es ist ja, es, es hört nie auf, ne? es geht immer weiter. Und das ähm, hat was Frustrierendes, glaube ich, für die, die jetzt gerade erfolgreich sind. Aber es hat auch was Hoffnungsvolles für die anderen. Was uns als Fußballberichterstatter natürlich
0: interessieren würde, du hast äh, dich schon lange oder befasst dich seit langem mit der Berichterstattung, mit der Sprache also hast du hast es mal Wirklichkeitserzählungen genannt, also was die Reporter so von sich geben. In deinem ersten Buch ist Radioberichterstattung der 1920er Jahre über Fußball, glaube ich, ein Kapitel gewesen. Wie hat sich das denn verändert? Gibt es da irgendwie, der Sportjournalismus war ja, ich sage mal, noch bis in die 80er Jahre verpönt. Das war die 1 zu 0 Berichterstattung, das waren die Außenseiter der Redaktion, wurden sie genannt, in der Arbeit von Siegfried Weichenberg, hier ist ja auch ein Wuppertaler, der das als, äh, als ähm, Professor für Publizistik äh, herausgegeben hat, Und die Arbeitssituation von Sportberichtern. Wie hat es geändert oder wie ist es, äh, wie, wie ist es jetzt einzuschätzen? Gibt es da eine Veränderung zum Positiven, zum Negativen?
1: Wie, wie, wie siehst du das? Also du musst gleich mal erzählen, Andreas, wie das aus der Innenperspektive aussieht. Du bist ja lange Sportjournalist gewesen. Das kann ich natürlich gar nicht beurteilen. Ich kenne halt nur zum Beispiel bei den Radioübertragungen, diesen Liveübertragungen, wenn man sich da diese Reportage von dem Zimmermann anhört über das Endspiel 54. Ähm, dann ist das ja ein ganz anderer Ton, ganz anderes Pathos, was einen so ein bisschen auch noch so erinnert, finde ich, an die Zeit von vor 45. Also das ist einfach so ein anderer Stil, den es, glaube ich, damals gegeben mhm. hat, so in der Live-Berichterstattung, als dann später so in den 60er, 70er Jahren, wo das viel gedämpfter war, viel neutraler. Und dann so meine Beobachtung, dass äh, mit der Einführung des Privatfernsehens und der Privatsender sich das dann wieder nochmal gedreht hat, dass dann wieder so der Event-Charakter mehr in den Vordergrund getreten ist und die Reporter wieder so ein bisschen aufgeregter werden und emotionaler berichten. Aber wie, sieht das, wie ist das denn nach deiner Erfahrung gewesen? Ja, ich glaube, da gibt es so verschiedene Wellen. Also ich habe es wirklich noch erlebt, also
0: das Fußball war so die, die Sache und Sport damals in Dortmund an der Uni so von wenigen. Die haben sich so als kleiner Club getroffen und sind dann ins Westfalenstadion, wo man an der Kasse einfach eine Karte kaufen konnte und sich auf der Südtribüne gestellt hat. Oder man ist nach Wattenscheid gefahren, hat eine Bratwurst gegessen, hat freitagsabends ins Spiel geguckt. Das waren Außenseiter, das war noch die Außenseiter-Sache. Da waren vielleicht in einem fünf Prozent oder so. Und in, in, während der Arbeit, also in den 80er Jahren, gut Sport läuft mit Sport muss sein, aber kein großer Stellenwert. Also das, aber man, die Zeitungen oder auch man konnte nicht ohne Sport, aber mit Sport ja gut. Immer noch eine eigene Geschichte. Aber ich glaube, wie du sagtest, im Privatfernsehen, da, da kommt so eine und so ein Showcharakter kommt da rein. Das war so eine Phase die mir jetzt nicht so sehr gefallen hat, auch so hin die Berichterstattung zur Personalisierung, zum Starkult. Also plötzlich wurden Person, Person, war alles wichtiger als das, was am Platz war. Jetzt die letzte Zeit ist das so eine, auch so eine Art Verwissenschaftlichung des Fußballs. Also jeder weiß 3-5-2, 4-3-3, also dieses Taktische ist plötzlich... Jeder äh, schreibt und äh, analysiert, und, und auch in den Reportagen, in Live-Reportagen wird über Taktisch, viel über Taktik gesprochen, was eigentlich ganz gut ist, aber manchmal ist es ein bisschen viel, sage ich mal, und manchmal ist es ein viel, bisschen viel ähm, Topfguckerei, Denn was sie nur unten am Platz machen, das ist auch immer noch vom Zufall abhängig und vom Ball, wo er gerade hinfällt. Also
2: ich weiß nicht, irgendwie... Doch, das hast du sehr gut beschrieben. Also gerade diese taktischen Dinge im heutigen Fußball, die natürlich sehr wichtig sind, da geht es um Details, um Einzelheiten, äh, wird mir teilweise auch ein bisschen zu, ähm, zu wichtig gemacht. Also natürlich sind das wichtige Dinge, aber ähm, man muss das auch nicht komplizierter machen, äh, als es ist, finde ich. Und, äh also du bist kein Tablet-Trainer. Ja, das eine schließt das andere ja nicht aus. Ich meine, heutzutage muss man als Trainer auch äh, mit dem Tablet umgehen können und man muss aber auf dem Platz auch mit den Spielern arbeiten. Äh, aber äh, trotzdem ist Fußball ein einfaches Spiel und äh, man kann taktisch als Trainer noch so versiert sein. Am Ende, äh, finde ich, sind es die Spieler, die auf dem Platz das richten müssen. Natürlich mit gewissen Vorgaben. Aber kein Trainer der Welt kann einem Spieler vorschreiben bis ins kleinste Detail, was er auf dem Platz machen muss. Das muss man den Spielern schon irgendwo selbst überlassen. Und da hat der Trainer dann irgendwo dann nichts mehr mit zu tun und die Taktik auch nicht, sondern die Spieler selbst mit Selbstvertrauen, mit ihrem Talent, mit ihrem Willen, die müssen es dann auf dem Platz regeln. Das ist meine Sicht der Dinge. Da könnte man vielleicht sagen, ja, okay, der ist taktisch auch selbst gar nicht so... Äh, versiert oder wie auch immer, deswegen schiebt er die Verantwortung ab, aber ich finde, und das sage ich auch meinen Spielern immer bei Union Wuppertal, äh, am Ende, wenn das Spiel sonntags 15 Uhr angepfiffen wird, bis 16.45 Uhr seid ihr die Hauptprotagonisten auf dem Feld, da kann euch keiner helfen, ihr müsst Entscheidungen auf dem Platz treffen und äh, das ist meine Einstellung dazu.
0: Also auch noch ein Unterschied zwischen dem Amateurfußball und dem Profifußball und dem Spitzenprofifußball ist halt auch die technische Ausstattung. Also wenn ich Tablet-Trainer sein will, dann brauche ich natürlich Daten, die irgendwo mit der, mit, dem, mit der Technik, die muss vorhanden sein. Und da hört es, ich sag mal, in der Regionalliga ist das schon grenzwertig. Ich weiß nicht, welche Vereine sich alles leisten können, dass sie wirklich dieses, diesen gläsernen Spieler erzeugen können. Also man muss ja die die Daten messen können und sammeln können und auswerten können. Und das ist auch eine Frage des Geldes. Und ich glaube, da ist beim WSV jetzt auch noch Luft nach oben. Weil wir waren mal ein Stück weiter beim WSV mit was, ich sag mal, die die Daten und Laufwerte, Lauf die Belastungswerte der Spieler im Training, im Spiel. Also da ist... Da ist noch Luft nach oben.
2: Weil du das gerade ansprichst. Also das passt super, weil mir ist das am Wochenende aufgefallen, als Bayern München zu Hause gegen Frankfurt ähm, den 1-1-Ausgleich bekommen hat. Kolomoanyi macht natürlich ein super Tor und da passieren Fehler bei Bayern München. Ist mir aufgefallen, dass äh, Nagelsmann nach dem Gegentor das Erste, was er macht, er geht zu seinem Co-Trainer, der hat dann ein Tablet und guckt sich das Gegentor nochmal an. Ich finde... Und ich meine, wer bin ich? Und Nagelsmann, dann gibt es natürlich <lacht> Welten. Aber ich finde, als Trainer ist es in dem Moment viel wichtiger, als dass man das gerade analysiert, zu, aufs Feld zu gucken, wie ist die Körpersprache der eigenen Spieler nach dem Gegentor. Das Analysieren, das kann er nach dem Spiel machen und am nächsten Tag machen, muss er analysieren, aber er muss es nicht in dem Moment analysieren, weil es in dem Moment egal ist. Das, der Ausgleich ist gefallen und viel wichtiger für den Trainer ist, so wie reagieren jetzt meine Spieler, wie, wie sind die jetzt vielleicht wütend oder wie ist die Körpersprache, machen die sich gegenseitig Vorwürfe auf dem Platz, äh, hängen die Köpfe und so weiter. Das ist für den Verlauf des Spiels in dem Moment meiner Meinung nach viel, viel wichtiger, als dann da äh, zu gucken, so wie ist das entstanden und dann sieht man nur, wie er schimpft und mit seinem Co-Trainer spricht und da und da ist der Fehler entstanden, ist meine Meinung.
1: Aber was machst du denn dann als Trainer? Du siehst, die Spieler lassen dir Köpfe hängen,
2: aber richtig erreichen kannst du die ja nicht Nein, In dem Moment kann ich sie natürlich nicht erreichen, aber ich kann aufgrund der Körpersprache eventuell äh, dann in den nächsten fünf Minuten, wenn sich bestätigt, äh, dass ein Spieler sich dadurch so irgendwie äh, aus dem Spiel bringen lässt, kann ich reagieren. Und das ist in dem Moment wichtiger, weil dann hast du vielleicht noch 20 Minuten oder 25 Minuten, du willst ja am Ende der Spiele gewinnen und darum geht es erstmal. Und was dann nach dem Spiel analysiert wird, ist eine ganz andere Geschichte, weil in dem Moment bringt es Nagelsmann überhaupt nichts, das, dieses Gegentor zu analysieren, meiner Meinung nach. Ich denke auch,
0: dass nach so einer Situation, nach so einem Tor im Moment die Spieler halt eben gucken vielleicht auch mal nach dem Trainer, dass man Blickkontakt und dass genau. man kommuniziert. Absolut, ja. selbst in dem lautesten Stadion gibt es die Möglichkeit zu kommunizieren. Und wenn überhaupt, dann gucken Sie, wenn Sie entweder was gut gemacht haben oder schlecht gemacht haben. Also da ist mal eine Chance, wo der Trainer
2: äh, mal... Und da machen sich die Spieler Vorwürfe auf dem Platz ja, nach dem ja. Gegentor. Das ist ja auch wichtig im ja. Innenleben der Mannschaft. Äh, versucht man, äh, den Fehler von sich zu weisen und jemand anderen zum Sündenbock zu machen. Das sind viel wichtigere Dinge in dem Moment, als dass ich jetzt da sehe, wie ist das Gegentor überhaupt entstanden.
0: Ich fürchte auch, dass so diese Ist-Zeit, also in der Realität Daten auswerten, das ist widerspricht meinem Gefühl, wie Fußball laufen sollte. Gut, wenn es was bringt, werden sie es machen. Also dann wird das auch so gemacht. Also ich finde eher dieses Datensammeln und so, das ist eine Sache, die man dann später auswerten sollte. Das finde ich, ist halt so. Ich meine, da geht es um viel Geld. Warum soll man solche Möglichkeiten nicht ausnutzen? Man sieht ja auch dann, wie, de, wie die Spieler körperlich drauf sind. Ist ja auch manchmal zum Schutz von Spielern, die dann aus einer Verletzungspause kommen, dass die irgendwann die Leistung runtergeht und dass man da nicht einen Spieler über den Punkt laufen lässt. und ja, Aber insgesamt während des Spiels fixiert sein auf Daten und Tablets und so, das ist
2: irgendwie Computerwelt. Ich habe da ein super Gegenbeispiel, wenn ich das noch eben sagen darf. Am Wochenende hat ja Freiburg gegen Augsburg gespielt. Freiburg äh, hat 1-0 geführt, dann hat Augsburg den Ausgleich gemacht. Und dann hat Freiburg Anstoß, weil sie halt das Gegentor bekommen haben. Und das ist für mich die Szene des Wochenendes gewesen. Die haben dann einstudiert, im Grunde genommen, äh, wie sie den Anstoß machen. Also äh, viele meinen, das wäre jetzt Zufall. Aber das war hundertprozentig kein Zufall. Die haben den Anstoß so gemacht, dass im Grunde genommen sich alle Freiburger nach vorne orientiert haben. Hinten waren noch zwei Mann, dann kam der Rückpass beim Anstoß. Der hat dann nochmal quergelegt. Und dann hat der, derjenige, der den Ball bekommen hat, den Ball lang nach vorne gehauen. Der Ball wurde verlängert, nochmal quergelegt und so ist das 2-1 entstanden. Also so hat Freiburg äh, nach dem Ausgleich, ich glaube 30 Sekunden später, den 2-1 Führungstreffer gemacht. Und das war dann eine Reaktion, auch meiner Meinung nach einstudiert, wie man dann äh, auf dem Platz als Mannschaft auf ein Gegentor reagiert. Äh, und die beiden Szenen kann man Vielleicht miteinander vergleichen. Also wie reagierst du als Mannschaft auf dem Platz und wie reagierst du als Trainer draußen, wenn gerade ein Gegentor ein fällt? beschäftigt sich mit der Vergangenheit. Der andere sagt, ja, wo ja. ist die nächste Chance? Wo ist die nächste ja. Chance? Und die machen das 2-1. Und das, das 2-1 war meiner Meinung nach vorentscheidend, dass Freiburg am Ende das Spiel gewonnen hat.
1: Aber was ist denn besser? Dass eine Mannschaft sich gut versteht und auch beim Gegentreffer sich gegenseitig keine Vorwürfe macht? Oder dass beim Gegentreffer dann die Leute so ein, miteinander schimpfen und sich streiten und dann vielleicht daraus die Energie schöpfen, da jetzt nochmal
2: gegenzuhalten? Also beides ist wichtig. Also dieses Schimpfen miteinander darf natürlich nicht übertrieben werden, wobei das natürlich auch äh, so ein Begriff ist, nicht übertrieben werden. Man kann sich natürlich auch äh, kritisieren und so weiter, aber in dem Moment bringt es jetzt Bring's nicht nichts. großartig, da aufeinander einzuhauen, sondern... Ähm, man muss halt äh, als Mannschaft versuchen, weiter zusammenzustehen und die Fehler, die gemacht worden sind, die kann man dann nach dem Spiel immer noch äh, in einem geschlossenen Raum offen und ehrlich auch von mir aus dann auch mal mit ein bisschen härterer Kritik äh, ansprechen. Das gehört im Profifußball mit dazu, aber... Äh Du kannst im Fußball halt meiner Meinung nach nur erfolgreich sein, wenn du eine Einheit bist. Also Kritik gehört dazu, keine Frage, aber man muss zusammenstehen und zusammenhalten. Das ist ja auch das Schöne am Fußball, ist kein Einzelsport, sondern ist ein Mannschaftssport. Und diese Dinge sind immer wichtig: Zusammenhalt und der eine muss den Fehler des anderen gut machen. Keiner ist fehlerfrei und du musst halt Kollegen. Oder vielleicht sogar Freunde auf dem Platz haben, die deine Fehler auch gut, wieder, wieder gut machen können.
0: Ja, Amateurfußball geht es auch schon. Du hast ja gesagt, es gibt Spiele, da gibt es keine Steigerung von wichtig für die Spiele. Aber es ist halt in der Regel gibt es halt auch den Alltag mehr im, im Amateurfußball als im Profifußball, wo es ja eigentlich immer um alles geht. Äh, Amateurfußball unterscheidet sich auch nochmal vom Profifußball. Ja, die Beschaffenheit der Plätze. Ich meine, vielen Amateurligen wird auf Kunstrasen gespielt, also man kommt dem näher. Ich habe gestern auch zufällig irgendwo gesehen, Ajax Amsterdam spielt bei Excelsior ja. auf Kunstrasen. Also das ist gar nicht so weit weg davon, was wir hier auch in der Landesliga oder in der Oberliga zum Teil haben, also an Plätzen. Nur am Wochenende ist in Wuppertal leider wieder alles komplett ausgefallen, deswegen haben wir in dieser Folge des Podcasts auch nicht so viel über die Amateurvereine gesprochen. Also für den Kronberger SC war es wahrscheinlich eher ein Segen, dass das Spiel nicht stattgefunden hat am Wochenende. Also
2: ja, mag sein. Kein nur leider ist es Spiel, halt kein so, Testspiel, aber wieder nichts. In der ja. Oberliga Niederrhein sind, haben alle Spiele stattgefunden. <lacht> das Einzige, das ausgefallen ist, ist das Spiel von Kronberg zu Hause gegen äh, Tönis.
0: Das heißt, die anderen haben
2: gepunktet. Die anderen haben gepunktet. Kronberg hat ein Nachholspiel mehr. Das ist äh, nicht so einfach. Dann. Es
0: wird schwierig. Wird Dann schwierig. aber nächstes, nächstes Wochenende sieht es halt nach Fußball wieder aus. Also
2: ja, ich denke, diese Woche wird es ein bisschen milder wohl und äh, die Plätze sind, glaube ich, auch, äh, was den Schnee betrifft, auch mittlerweile frei. Die waren ja bis inklusive gestern, Sonntag, 29. waren die noch von der Stadt gesperrt und ich vermute mal, diese Woche können wir wieder auf dem Platz trainieren.
0: Das ist ja wieder der Wuppertaler Nachteil, den gibt es halt leider ja, fast jedes Jahr, dass man halt eben relativ wenig Testspiele gemacht hat. Ich weiß nicht, ob es überhaupt für Kronenberg überhaupt eine Möglichkeit gegeben hat zu testen. Also das ist ja, die
2: haben gestern äh, ein Testspiel gemacht, in Erkenschwick, glaube ich, 2 ins Verloren. Aber bezüglich dieses Themas muss man sagen, der WSV hat natürlich ein super Timing gefunden, ins Trinkslager nach Belek zu fahren, weil in der Woche wäre in Wuppertal, glaube ich, gar nichts, gar nichts gegangen, gegangen ja. und so haben sie da natürlich tagsüber ihre 20 Grad gehabt, schöne Plätze gehabt, gutes Hotel gehabt, haben, glaube ich, eine sehr gute Trinkswoche gehabt. Und jetzt sind sie gestern wieder zurück in Wuppertal und ab morgen geht es dann wieder weiter. Und da wird man auch trainieren können. Also, Timing ist alles manchmal.
0: Und soweit ich gehört habe, auch verletzungsfrei, was ja auch nicht unbedingt ja. äh, immer funktioniert. Denn im Trainingslager wird ja auch eine gewisse hohe Belastung, Intensität gefahren. Und es kommt auch schon mal zu Zweikämpfen. Gell? Also, es bleibt nie aus und da kann auch immer mal was passieren. Ja, aber also, toll, 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 alles. Und äh, dann die Hoffnung jetzt am Samstag. Gegen den AstfC Bocholt, Hinspiel 2 zu 2. Ja. Also noch eine Rechnung offen für den WSV. Äh, vermutlich dann auch in der Wunschformation, die der Trainer dann im Kopf hat. Also muss. Äh, ja, Pittlik
2: definitiv Pittlick nicht, fehlend, natürlich. Ja. Ne? Aber ansonsten glaube ich, äh, müssten alle mit an Bord sein, die, die gewünscht sind für die Startaufstellung.
0: Ja, und dann werden wir nächste Woche wieder über. Ergebnisse aus dem Wuppertaler Amateurfußball sprechen können nach langer, langer Pause. Gell? Also ich glaube, es sind jetzt zwei Monate fast, mehr als zwei Monate. Ja, nee, anderthalb Monate.
2: Ja, Ende November waren die letzten Spiele. Das stimmt, zwei Monate, ja. Ja, und Zeit. morgen, es wird Zeit.
1: Morgen ganz wichtiges Anpfiff an der Uni. Äh, um Genau. 16.15 Uhr kommt Otto Rehagel in den Hörsaal 32 auf dem Campus Grifflinberg. Ähm, eigentlich eine Uni-Veranstaltung, aber interessierte Gäste sind herzlich willkommen. Also es gibt
0: Parkplätze genug, wie äh, am Stadion, am Zug, glaube ich, noch mehr. Die Parkhäuser sind, äh, Parkhaus ist offen. Gell? Äh, dann, man findet es leicht. Es ist oben an der Gaussstraße, ist das richtig? Das große Hörsaalgebäude. Also wer es nicht finden sollte, der kann fragen. Also jeder weiß, von den Studenten jedenfalls, sollte wissen, wo das Hörsaalgebäude ist. Und dann... Äh, wird der große Fußballphilosoph Otto Rehagel,
1: du machst ein Interview mit ihm, du sprichst ja, mit ihm. Ja genau, also ich, also wir, ich wir, man kann jetzt keinen Vortrag von ihm mhm. erwarten, das soll er auch gar nicht tun, sondern das wird so gesprächsartig sein, aber wie ich ähm, Otto Rehagel einschätze, wird er durchaus sehr eloquent und ausführlich dann auf die Fragen antworten.
0: Kennst du eigentlich von Monty, Monty Python das äh, Fußball das Spiel der Philosophen gegeneinander? Die ja, Griechen. das habe ich vor langer Zeit mal gesehen. Köstlich, ne? Ja, ja. Also der Otto würde dann bei den alten Griechen mitspielen <lacht> und das Schöne war bei den, den ich sag mal den neueren Philosophen war dann äh, Kant, Hegel, Beckenbauer. <lacht> Ganz überraschend äh, in der Aufstellung erwartet. Und das Spiel wurde angepfiffen, aber es begann dann erstmal nicht, weil erstmal natürlich philosophiert werden über den Sinn des Ganzen. Und aber über den Sinn des Fußballs haben wir uns jetzt unterhalten und ich glaube, es ist ein bisschen was rumgekommen, dass der Fußball schon Sinn macht. Und vielen Dank, Matthias, für deinen Besuch. Sehr gerne. Und viel Spaß morgen mit Otto Reagel. Wir sind auch gespannt, wir werden in der WZ darüber berichten und die, ich sag mal, hoffentlich irgendeinen Einspruch für die Nachwelt wird dabei sein, wie damals Geld schießt, keine Tore. Manchmal doch. Alles Gute, vielen Dank nochmal. Bis dann. Dies ist ein Podcast der WZ.